0: Esse é o Cash e hoje eu, Faisal Rager, vou falar sobre os conceitos básicos da fisiologia renal. Os rins possuem uma série de funções importantes, dentre elas estão a excreção de resíduos metabólicos como a ureia, ácido úrico e a creatinina, o controle do balanço hidroeletrolítico de água e sais, o controle do balanço ácido-base a secreção de hormônios como a eritropoietina e de enzimas como a renina e até mesmo a formação de vitamina D ativa, a 1,25-d-hidroxivitamina D. O néfron é a unidade funcional do rim. A sua formação embriológica é bem definida e ocorre a partir do mesenquima do metanéfron. Ele possui uma cápsula celular que envolve o glomérulo, a chamada cápsula de Bowman, composta de uma lâmina visceral que está em contato com esse glomérulo e uma lâmina parietal que não está adjacente ao glomérulo. O espaço entre essas duas lâminas é chamado de espaço de Bowman. O glomérulo nada mais é que uma, um aglomerado vascular localizado entre as arteríolas aferente, que é aquela que chega no glomérulo, e a arteríola eferente, que está saindo do glomérulo. Esse é o local que ocorre a filtração glomerular. Mais adiante no néfron, a gente vai encontrar o túbulo contorcido proximal depois a parte descendente da alça de Henle, a parte ascendente da alça de Henle, o túbulo contorcido distal e, finalmente, o ducto coletor. Esse ducto coletor ele agrega vários néfrons e culmina na papila renal. Depois vai seguir para os cálices menores, cálices maiores e para a bexiga, através dos ureteres. A filtração glomerular nada mais é que um balanço de forças, muito similar ao que acontece nos nossos tecidos durante a formação de um edema. Imagine uma batalha de forças entre o capilar e o espaço de Bowman. Cada um deles possui duas variáveis. Uma pressão hidrostática, uma pressão do líquido empurrando a, a barreira de filtração, e uma pressão oncótica, que é a pressão que seria que atrai o líquido devido à presença de compostos osmoticamente ativos. Portanto, temos dois grupos de forças, as que ajudam a filtração e as que atrapalham a filtração. A pressão hidrostática do capilar e a pressão oncótica do espaço de Bowman favorecem a filtração. A pressão hidrostática do espaço de Bowman e a pressão oncótica do capilar atrapalham, ou seja, trabalham contra a filtração. Se pegarmos as variáveis que favorecem e subtrairmos as variáveis que atrapalham, encontramos a pressão de filtração. Sabendo disso, você pode imaginar o que acontece quando contraímos cada uma das arteríolas ou quando mudamos a concentração proteica do plasma, por exemplo. Sem dúvida é um modelo mental muito interessante. Os SINs possuem mecanismos de autorregular a sua função, a fim de corrigir flutuações na pressão arterial. Então, Essa autorregulação ocorre por dois principais mecanismos, o reflexo miogênico da arteríola aferente e o feedback tubuloglomerular. O reflexo miogênico nada mais é que uma tendência natural do músculo liso contrair quando é esticado. Ou seja, quando a pressão arterial aumenta subitamente, a arteríola aferente é estirada, porém devido ao reflexo ela contrai, fazendo com que a filtração glomerular não seja drasticamente alterada. O feedback tubuloglomerular glomerular é um pouco mais complexo. Quando a taxa de filtração glomerular aumenta, por aumento da pressão arterial média, por exemplo, uma quantidade maior de sódio chega aos túbulos do néfron, já que mais íons estão sendo filtrados, obviamente. E isso serve de marcador para uma região chamada de mácula densa, que está na região de um ponto de encontro entre o túbulo contorcido distal e as arteriolas, mais ou menos ali. Essa maior quantidade de sódio causa uma secreção de ATP e adenosina, ali na região da mácula densa, o que leva a uma contração da arteriola aferente, diminuindo a taxa de filtração glomerular, o que corrige o aumento causado pela pressão. Um dado importante é a fração de filtração. Ela é basicamente o um indicativo de quanto do plasma que chega ao rim é efetivamente filtrado. A forma para calcular a fração de filtração é simples, basta dividir a parte pelo todo, ou seja, dividir a taxa de filtração glomerular, que é quanto está sendo efetivamente filtrado, pelo que poderia hipoteticamente ser filtrado, que é o fluxo de plasma renal. Este foi o nosso primeiro programa sobre fisiologia renal. Eu, Faisal Rager estive na edição, produção e direção nesse programa. Se você gostou, curta a gente nas redes sociais e fique atento para o próximo escuta